0: 欢迎收听《浅谈地产》，我是 Josephine
1: 。大家好，我是 Simon。嗯
0: ，《浅谈地产呢》呢是啊、呃、一个轻谈节目，那我们主要是介绍内地商业地产市场给一些有兴趣的人去收听的。我们
1: 希望我们的这个节目能够吸引到一些有志于进入商业地产行业的年轻求职者，以及一些在日常生活中对这个行业感兴趣的啊、呃、来自各行各业的朋友。我们会分享一些自己的专业经历，啊、呃，然后给大家提供一个全新的视角。嗯
0: ，那我们今天第一集呢，就会先介绍一下啊、呃，内地的不同的地产商，还有他们啊、呃、具有代表性的项目
1: 。好的，呃，那么 Josephine， 你觉得从你的从业经验来看的话，呃，内地的这些地产商可以怎么归类，然后方便我们接下来的讨论呢？
0: 那我现在在上海嘛，然后以我的观察呢，我就觉得，呃，在中国里面的地产商可以分为两类，第一类呢就是内资，然后第二类呢就是非内资。啊、呃，那我先说一下非内资吧，非内资就是一些不是内地的发展商，就譬如说是。啊，港资、呃、的，比如说是新鸿基啊，或者是恒隆啊，这些就是非内资了。然后内资呢，就是一些真的是内地的发展商，譬如说是华润啊、SKP 啊，这些就是内资地产商了
1: 。OK， 明白。就像你说的，分为从他们的呃资金来源和他们的结构的话，就有非内资和内资。那我们比如说，可以先介绍一下。呃，非内资的一些地产商嘛，他们的一些特点，然后他们有一些什么样的代表性的项目吗
0: ？那内地的非内资地产呢？呃，我就因为有很多个。那我就先挑几个有代表性的说一下嘛，啊，就譬如说新鸿基，新鸿基在香港是很有名啦，就我们大家常常听到。我在香港那个时候，就也是有很多人，就很多不同的项目都是新鸿基去发展的。然后来到上海这边，发现原来也是上海每一个人都认识新鸿基这个名字，啊，因为他在上海啊、呃、发展的一些商场也是非常有名。啊，譬如说它的上海国金中心商场，哦、啊，在上海浦东这一边，哎呀，也是很多人去逛的。可是说到最 iconic 或者是最多人喜欢、最多人去，就一定会知道呢，就是那个上海恒隆广场。那这个是在静安。啊、呃，它是一个上海的购物中心，就很多很多商场，有很多很多品牌，而且有很多餐厅啊、酒吧，就是一个 social hub 的地方。啊、呃，然后，呃，在上我在上海这边呢，我常常跟朋友聊天啊，然后他们都会一提到商场啊，或者买一些有牌子的，啊、呃、的。的东西，他们都会想到上海恒隆广场，因为上海恒隆广场是第一个有很多呃国际品牌，比如说是 L V 啊、Gucci 啊，或者是 Hermes 啊这些牌子的商场，所以呢，就是上海的知名度是很高的。那其实总结来说呢，就上海这些香港发展上的商场，它都有很。它都是一些很高端的商场，它里面卖的都是一些国际的品牌，啊、呃，我觉得是就是一个令这么多人喜欢逛的原因了。那
1: 我还想再接着再问一下，比如说你刚才提到了它里面有很多的大牌、嗯、很多奢侈品，会让呃这这些比如说像呃国金中心啊、恒隆广场这么受欢迎，然后这么 popular。啊、呃，那除了这些的话，你觉得还还有什么原因让他们能够在上海这竞争这么激烈的一个商业环境中脱颖而出呢
0: ？其实我觉得，因为呃，这些非内资的，他们自己好像，嗯，香港的那些地产商吧，嗯，他们早在香港那个八十年代或者九十年代，他们已经在香港那边建了很多商场了，所以他们是有非常的成熟的开发经验。啊， uh, 那他们就八十年代、九十年代拿到的经验呢？可是因为那个时候香港地也不是很多嘛，而且也很贵，所以他们就慢慢的就把他们那些资金投资到去内地内地这边去，然后因为内地这一边没有香港那边这么。早就有商场啊，这一些了。所以呢，他那个时候把我们在已经在香港 develop 的一些经验去内地这边引用的话，就所以就可以起到一个很好的的作用，呃，就呃就一个比较低的价钱，或者以更多的呃发挥的机会
1: 。所以说，可以说他们在整体的开发项目的过程中非常有经验，然后。因为他们在香港也有很成功的商场，所以在内地的呃成功可以说是顺水推舟的是吗？嗯
0: ，对的。
1: 嗯 ，OK。那刚才你也提到了，呃，已经提到了上海的一些比较代表性的一些呃商场。那除了上海呢，在因为我们想聊的是呃内地的这个商业地产市场嘛。那除了上海的话，在其他城市有没有一些你的一些想分享的一些一些项目和一些开发商呢？
0: 其他城市，其实我我嗯，这一次来上海，我也没有机会去别的城市。那大会你也可以分享一下，你有没有去过其他城市？的香港发展商建的商场，可是我就在网上看到的，就是杭州。哦，我就觉得杭，我就发现，其实杭州是一个很多香港发展商现在都想要去发展的一个城市。啊、呃，因为你看一下就，就我杭州其实它那个已已经是一个蛮有钱的城市了，啊、呃，就我之前在网上就看到，呃，杭州的家庭月收入中位数，其实在整个中国来说呢，它是排名第四的，所以它是仅次于广州，它杭州一个家庭平均一个月也是有四万多的收入，也是真的。蛮高的，他们消费力就很高，然后我们就可以注意到呢，就是很多香港的发展商或者是外资啊，他们就慢慢可能是是在一些呢，一线的城市，比如说北京啊、上海这些，他已经有一定数量的项目了，所以他们就慢慢移到去杭州或者其他二线城市，这些比较便宜，而且在发展没有那么多商场，那个竞争市场没有那么多。那么饱和的一个地方去发展那些项目，那最近呢？其实呃，新鸿基还有恒隆啊，他们已经在啊杭、呃、州那边买了地了。就恒隆，他在2018年的时候就杭州买了一一一块地，然后新鸿基他他在2019年也买了一块地，然后就快要可能在。二十年啊，或者二五年呢，他们两就两个发展商的商场也会慢慢的开了，就可以看到它的中心呢重心就开始从一线城市呃蔓延到去二线城市那边去了
1: 。确实，因为随着内地这些二线城市甚至是三线城市，它的呃经济在不断的发展，然后可能就越、嗯、越来越吸引这些。香港开发商去进行投资，然后去进行开发
0: 。对呀、啊，哎，那你在你在内地的时间比较多嘛？那你有看到其他一线城市的商场吗？然后他他们都是跟我刚刚说的那些一样，也是高端啊这样的吗
1: ？呃，对，因为对，就像我我比如说去过广州，然后北京，然后呃，甚至是深圳这些地方。呃，对，确实是，肯定是在这种一线城市消费能量大的地方啊、呃，我能看到很多香港开发商的身影。比如说，在广州有有那个太古汇啊、呃，广州的太古汇就是一个很有代表性的一个太古开这个开发商呃这个发展商的一个一个一个项目。然后在北京的话有太古的三里屯，然后呃在成都的话其实也有一个太古的三里屯。然后这些项目其实都是非常年轻，然后很 fashion， 然后同时也我也能看到很多奢侈品的身影，就显就其实这些每个这些细节都凸显出这个开发商雄厚的实力，因为一个项目的复杂程度就包括你要去把这个建建筑给建得很吸引人，然后整个商业氛围，还有一些品牌的引进都是很考验。呃，开发商的功力，所以也能看出来这些港资开发商他们丰富的经验和雄厚的实力
0: 。嗯，对的。刚刚你不是提到你觉得他的建筑很吸引人吗？这个其实我很同意的。所以我在上海这边，我就很喜欢新天地。啊、呃，那个购物购物区啊，我也不能说它是商场了，因为它还是有室外的，它是商场，可是它也有室外的那那一块嘛。哦，我就发现就觉得费内兹的商场呢，它的确在开发的那个概念上面是比较有特色的。那刚刚我说的这个新天地呢，它呃本来是一个很旧的建筑，嗯，是那个石库门。嗯，然后那个香港的那个集团瑞安，他就把它改成了一个商区，就购物的。可以，所以呢，你去购物的时候，你不只是你只不只是不只是看它店铺，是商场，也而且可以看到一些很旧的建筑，所以拍照也是很好看的。那除了新天地呢，还有啊、呃、太古里啊、太古汇啊，这些也是在它建筑的设计上也是非常有特色的。啊、呃，现在前塘太古里，它的设计也是非常的特别的，因为它这个购物中心呢其实是开放式的，所以呢，它不只是在室内，它有很多室外的购物地方，而且它有很多呃植物在里面，所以你感觉就觉得你自己好像在逛公园一样，也是很惬意的。啊、呃，我觉得，啊、呃，这个也是费内兹的商场的一个特色了。
1: 明白，就他可能更能引入一些新概念，或者因地制宜的去发展一些呃，会受到当地消费者喜欢的一些商场和街区，是这样吗
0: ？嗯，是的。啊，另外我觉得除了他这些建筑吸引人之外呢，一个很重点的就是他，我觉得可能因为我刚刚不是提到香港的商场，它是有很成熟的那个。经验嘛，所以你看得到他在商场里里面的设计，就不要说是一些比较 esthetic 的，就是比较 practical 的设计啊，譬譬如说他那个动线啊怎么走啊，或者是店铺的分类啊，都是非常的清晰的，所以你去购物的时候，你就感觉到很舒服、很方便。啊， uh, 就很简单，就香港发展的商场呢，一定就是一楼都是一些大牌子，嗯，卖很多都是买买包包的，比如说 GUCCI、LV 之类的，啊、uh, ，然后二楼啊就是女装，然后慢慢上去，可能最高呢就是卖电器的，那这个是很统一的，可是也是我觉得就很吸引人，因为的确是很多人的真的去逛商场也是买时装的，所以他在一楼啊、二楼啊就很方便嘛。哦，而且那些商场里面呢，电梯啊、升降机啊，它也是在一些很明显的位置，所以你要你要去不同的楼层、不同的部分，也是非常的简单方便，就让人去就很容易就可以找到他想要买的东西了。我觉得这个也是很吸引人的一个原因
1: 。就总的来说，就是它非常 user friendly， 就是你作为一个顾客去会非常。呃，既能享受到高质量的服务，同时整个建筑啊，然后也是非常的容易去 follow， 就是不至于逛街的时候就是会非非常的烧脑筋
0: 。嗯，那刚刚我们就讲了很多啊、呃、非内置的，那既然是中国的地产商业市场，那我当然也想要了解一下内置的啊、呃、地产企业了。那这个我就要请教一下 Simon 你呢？啊、呃，你可以。就现在，我就发现到很多内资的地产已经慢慢的开始跟港资的商场呃，港资的地产去啊竞争买地啊，或者是建商场呢、啊。可是，一开始因为很多内资他们也是只是在建住宅嘛，那为什么会有这个变化呢
1: ？我觉得你观察还挺细的，确实现在也有很多内资企业呃会建很多这种呃商业地地产，然后。也成为大家平常购物的一个一个目目的地吧。就，呃，我觉得这其中的一个原因就是说，呃，整体的中国的经济在快速发展，然后大家的消费需求也越来越高，也会有越来越越多的人需要买，呃，奢侈品也也会比较追求商场的一个质量。所以在这个情况下，不仅有呃港资企业，然后一些非内资的企业在内,内地在。呃，快速发展，然后这个时候，啊、呃、也会有很多内资企业就应运而生，就会呃去选选择进军这个领域，然后去分一杯羹。对
0: ，嗯，的确，因为就好赚钱多嘛，就当然就很多也想要就一直赚嘛。那刚刚我们就提到了很多啊、呃，非内资的地产啊，还有它的项目嘛。那你可以就介绍我一下一些。内资的地产商啊、呃，然后他们的项目啊，还有他们重点的城市在哪吗
1: ？我觉得内资地产商也可以分类吧，就也分可能高端和中高端这两类。呃，然后比如说高端的话，就是可以对标的是我们之前提到的像恒隆广场这这些港资项目啊、呃。那内内资企业一个有代表性的企业就是华润。呃，华润它本身就是一个国有企业，所以它资金非常雄厚。它如果想建一个奢侈品商场的话，呃，可以说，呃，钱多了嘛，这些事情就比较好办了。所以它的旗下的万象城就可以说是非常有代表性的，尤其是它的深圳的万象城，可以说是放眼呃内地整个市场的话，都是排得上前五名的一个非常呃而大家耳熟能详的一个。奢侈品商场，呃，另外一类我想说的就是，比如说是中高端类的商场，或者说中端的商场的一个代表性的企业就是万达，呃，万达它一直非常，呃，擅长做那种非常大型的，然后呃。的这种面面向更广阔的消费群体的一个商场，然后它在全国可以说布局了有上百个，呃，好几百个这种万万万达广场，一般面对的是一些呃中端消费需求的群体，比如说一些家庭消费啊，大家会在那里吃饭，然后看书、看电影，然后过日常的亲子消费、逛街这样的呃一类商场，可以说万达是在这个领域可以说做的规模非常大，而且也是非常成功的。
0: 嗯嗯，那刚刚你就提到嘛，就华润它，呃，就也卖奢侈品吧。那我可以说它是那些感知的，比如说新鸿基啊、恒隆啊、太古的直接的对手吗
1: ？嗯，现在确实可以这么说，尤其是这几年它发展的，呃，可以说是规模也越来越大，然后呃，质量也越来越高。就比如说，我记得二零一四年。呃，其实华润它的万呃它的在全国的项目也才有十三个，呃，然后到了2019年就已经达到了43个，然后基本上到了2023年就会有67个它的万象系列产品，就比如说万象城、万象汇、万象天地这些都是比较高端的呃购物中心，所以它的这个规模一旦到这里了以后，再加上它本身定位也是高端的的话，那它一定会对呃我们的非内资企业去形成一个非常大的一个竞争。因为其实有一个，它有一个特点，就它可能并不一定会直接在一个城市的核心地段去买地去进行建楼，它，但它可以会在一个那个城市的一些新区，呃，一些比较呃有潜力的一些地块去进行买地，所以。啊，他一般这种购地的成本并没有那么高，但是他可以在那里去直接建一个非常 iconic 的，呃，一个购物中心。可以说他对未来是给予厚望，的，就是说他期待着成为那个区域的一个非常呃有名的一个商场。所以确实，在未来的话，它与一些港资企业的竞争会越来越激烈。
0: 嗯嗯，你说的也对的，因为虽然是不同的地区，譬如说感资的这些，还是会在核心的地区嘛，好像金安啊、徐汇之类。那大家去，嗯，可能就是社有社交活动的话，就会经过。可是好像华人，如果他们在一些比较新区呢，就比较。嗯、uh, ，neighborhood 嘛，就民居一些、居民一些的区，啊、uh, ，就会更方便了，就不用一定要开车或者是坐很久的车去到去到市中心才买到一个他们想要买的东西，然后可能直接在家旁边走几步就可以买到了。那的确还是从那个怎么说距离来说，或、就、者是它地区，啊、uh, ，虽然不是一些核心的地区，可是也是跟那些赶集的商场啊、uh, 就可以。就有一个竞争存在了，
1: 对,对的，而且也是非常、嗯、非常有潜力的，对
0: 。嗯嗯，那我们今天这一集就先到这里了，我们就已经说了很多非内资跟内资在内地的一些地产的发展。那我们下一集呢，就再继续说一些有趣的地产话题吧
1: 。好，没问题，我们可以再找找其他一些话题跟大家一起进行分享。
0: 嗯，好了，那下期见吧
1: 。好，拜拜。